0: Meninas na Ciência, ampliando espaços e abrindo caminhos.
1: Olá, meninas, como vocês estão? Estamos começando mais um episódio do podcast do projeto Meninas na Ciência do Instituto Federal de São Paulo, Campo São Miguel Paulista. Eu sou a Maria Fernanda e hoje estou aqui com a Larissa. Oi, meninas, tudo bem? E hoje a gente vai falar sobre um filme que é atemporal e muito, muito famoso na cultura pop, que é Matrix. Inclusive, eles vão lançar o quarto filme agora em dezembro, e por isso a gente decidiu dar uma passadinha aqui sobre esse filme, que é tão importante tanto para a cultura pop, quanto para a questão filosófica mesmo. É um filme muito importante. Em um Futuro Próximo, Thomas Anderson, um jovem programador de computador que mora em um cubículo escuro, é atormentado por estranhos pesadelos nos quais encontra-se conectado por cabos e contra sua vontade, em um imenso sistema de computadores do futuro. Em todas essas ocasiões, acorda gritando no exato momento em que os eletrodos estão para penetrar em seu cérebro. À medida que o sonho se repete, Anderson começa a ter dúvidas sobre a realidade. Por meio do encontro com o misterioso Morpheus e Trinity, Thomas descobre que é, assim como outras pessoas, vítima do Matrix, um sistema inteligente e artificial que manipula a mente das pessoas criando a ilusão de um mundo real, enquanto usa os seus cérebros e corpos dos indivíduos para produzir energia. Morpheus, entretanto, está convencido de que Thomas é Neo, o aguardado messias capaz de enfrentar o Matrix e conduzir as pessoas de volta à realidade e à liberdade.
0: Bom, meninas, depois desse resumão que a gente teve aqui sobre o filme, é, a gente acredita que um ponto muito importante de ser citado foi quando foi lançado esse filme. Ele foi lançado em 1999, ou seja, bem na virada do milênio, do ano de 1999 para o ano 2000. E é, foi uma época que muitas teorias da conspiração estavam surgindo, justamente porque é, as pessoas não sabiam como as máquinas iam lidar com, com essa passagem é, de milênios. E foi bem nessa época que a gente considera, né, e a gente chama hoje em dia como o grande bug do milênio, porque as pessoas é, não sabiam justamente isso, como que as máquinas iam lidar, se elas iam conseguir realmente entender que do ano de 1999 elas iam para o ano 2000, que a gente ia ter uma grande revolução nas máquinas, se essas máquinas, elas iam vir para acabar com a humanidade. A gente chegou num momento que a gente não sabia o que ia acontecer. E, inclusive, foi uma época muito triste, porque várias pessoas se mataram justamente por não terem essa noção do que ia acontecer. Então, Matrix ele veio justamente para discutir todas essas teorias da conspiração que estavam surgindo no momento.
1: Bom, um ponto muito interessante que o filme traz também é a questão do que é real. Será que o que a gente vive é de fato a realidade? Ou será que é como se a gente estivesse vivendo numa Matrix, por exemplo? Como o Neo vive dentro do filme, né? É bem interessante essa discussão, porque a gente não sabe o que, de fato, torna a nossa vida real. Será que é o fato da gente sentir as coisas? Sentir dor, felicidade, tristeza, alegria? Será o fato da gente conseguir tocar as coisas? O fato da gente conseguir interagir com as outras pessoas? Será que isso basta para dizer que a gente vive uma realidade, de fato? Ou será que a gente está tudo perdido vivendo numa Matrix por aí? Então, é um ponto bem interessante que a, o filme traz, né? e as diretoras se me trazem, mas que não é uma coisa unicamente da ficção, não é uma coisa presente somente Matrix.
0: Sim, inclusive, é, é uma coisa muito recorrente da filosofia. A gente pode até acabar citando também o mito da caverna de Platão, é, onde ele fala que os homens, eles seriam, na verdade, prisioneiros dentro de uma caverna e o que eles conseguem ver e o que eles conseguem ouvir são sombras e ecos que são projetadas de imagens do mundo exterior. É, então, na verdade, na verdade, a gente realmente, desde sempre, a gente tem essa dúvida do que é real. É, o que é necessário para a gente saber que a gente existe? Será que a gente vive numa grande matrix? Será que a gente vive numa caverna que a gente não sabe o que é real e o que é projetado para a gente?
1: Sim, inclusive é uma ideia um pouco perturbadora, né? Mas muito interessante. E não é só na Grécia antiga que a gente tem esse pensamento. Em tempos mais modernos também temos essa esse questionamento muito presente. Por exemplo, com Descartes, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar naquela né, famosa frase do penso, logo existo. Ele não quis dizer exatamente que só o, o hábito de pensar, né, a capacidade de pensar faz com que você esteja assim de fato numa realidade, mas, principalmente, a questão do pensamento crítico. O fato de você conseguir duvidar, do fato de você conseguir criticar, te faz viver uma realidade, não apenas uma mera ficção. Como a gente vê no filme, por exemplo, o Neil sempre teve essa sensação de que algo estava errado, sabe? De que alguma coisa não estava exatamente do jeito que era para estar. Ele sempre duvidou disso. E, por isso, ele conseguiu, inclusive... Sair da Matrix, conseguiu enxergar a realidade como ela era de fato. Isso é muito importante, a questão do pensamento crítico e como o filme traz isso de uma forma brilhante, eu diria, né?
0: Será que somos todos variantes? Ai, menina, eu não fala isso, não. Inclusive,
1: uma coisa muito interessante, e a gente estava pesquisando para fazer o um episódio para vocês, meninas, é que muitas pessoas pensam que nós vivemos em uma Matrix, inclusive eu não sei se vocês chegaram a conhecer ou já ouviram falar sobre o Elon Musk que é aquele cara lá da SpaceX sabe o bilionário pois é ele acredita que nós vivemos sim numa Matrix mas não exatamente uma Matrix igual a do filme mas algo mais parecido como por exemplo uma realidade de jogo então ele acredita que nós estamos vivendo num jogo para uma criança mais ou menos assim um decimo sabe não sei se vocês já jogaram mas seria mais ou menos isso a gente viveria numa realidade virtual que foi criada única e exclusivamente para entretenimento de uma outra pessoa. O que eu acho meio bizarro, né? Mas é o Elon Musk.
0: Mas será o que aconteceria se toda a humanidade fosse dominada realmente por máquinas? O Elon Musk pode estar no futuro e a gente não está sabendo, mas vários filmes e várias é, séries e livros trazem essa perspectiva de o que aconteceria se o mundo realmente fosse dominado por máquinas, se a gente não tivesse controle das nossas ações, se a gente realmente vivesse num grande destino é, Vários filmes, como filmes agora, né, mais recentes, e livros também, como Duna, Eu, Robô, eles trazem essa perspectiva de como seria, se no futuro ou até no presente, mas como no caso da Matrix, a gente acabe por não saber, como que seria a humanidade se a gente fosse tudo dominado por máquinas, sem a gente saber ou a gente, às vezes, sabendo, tendo conhecimento sobre isso. Exatamente.
1: Inclusive, falando um pouco sobre Duna, eu sei que o pessoal não aguenta mais que eu fale sobre Duna, né? Mas vou falar sim. Toda a filosofia de Duna é baseada justamente no fato de que a humanidade sofreu com uma espécie de ataque da inteligência artificial e que, por isso, a humanidade teve que erradicar com qualquer tipo de tecnologia que envolvesse a, a tecnologia da, da inteligência artificial, né? E, por conta disso, toda a história da humanidade mudou, e aí, a partir daí, né, que se formou toda a história de Duny e tudo mais. O E-Robô, que a, a Larissa citou, é uma obra do Isaac Asimov, muito boa, inclusive, é um livro com um conjunto de contos só sobre inteligência artificial. Então, dentro do livro e dos contos, Existem muitas coisas interessantes, como, por exemplo, e se existisse um, meio que uma espécie de regra para os robôs seguirem? Uma espécie de regra que toda inteligência artificial teria que seguir, como, por exemplo, nunca ferir nenhum ser humano, ou nunca conspirar contra a humanidade ou algo do tipo. Então são coisas curiosas, assim, que talvez seria interessante, talvez, não vou negar não, né? mas que não são muito discutidas atualmente, que seria interessante,
0: né? Não só isso, a gente também tem várias outras séries e filmes, como, por exemplo, Black Mirror. Eles trazem vários, em vários episódios diferentes, eles trazem essa pegada de como seria o mundo se ele fosse dominado por máquinas, ou se é, acontecesse em algum momento acontecesse alguma coisa que a gente precisasse muito da tecnologia, umas tecnologias muito desenvolvidas, mas que no final, ao invés de elas acabarem ajudando a humanidade, elas acabariam é, atrapalhando a humanidade, né? Num certo sentido.
1: Sim, inclusive, esse episódio que a Larissa comentou é o Metalhead da quarta temporada. É um episódio um pouco polêmico, né? Muita gente critica e tudo mais. Mas é interessante o que ele traz, que justamente essa questão da a humanidade cria uma máquina, ela cria uma inteligência artificial justamente para facilitar a vida né do, dos seres humanos, para trazer mais conforto e, de certa forma, para realizar trabalhos que a gente não quer tanto assim né fazer. Mas isso pode, de certa forma, voltar contra nós, ou pelo menos é o que a ficção explora bastante nos filmes, nos livros e nas séries, como, por exemplo, em Black Mirror. Outro livro muito interessante também, em que acabou virando filme por alguma razão que eu desconheço e não gostaria de conhecer, que é o livro chamado Android Sonho com Ovelhas Elétricas, do Philip K. Dick. É um livro excelente que também trata sobre a questão da inteligência artificial, que são os androides. Os androides são robôs muito, muito evoluídos, assim, muito parecidos, inclusive, com os seres humanos. E o livro trata uma questão muito interessante, do que é ser máquina e do que é ser humano. Qual é a linha tênue que divide essas duas coisas, né? E é bem interessante. Por mais que a gente esteja falando sobre um episódio de Matrix, é importante salientar né, que Matrix é baseado nessas grandes obras, né? Ela, ela O filme tem uma conexão muito grande com essas obras. E justamente porque é um tema muito recorrente na humanidade, desde que foi criada a primeira máquina, a gente pensa, né, o que será que poderia acontecer se a máquina voltasse contra nós? Será que a gente sobreviveria? Será que haveria uma guerra? Então é interessante pensar nessa temática, não só na ficção, mas também na nossa vida real.
0: E agora, voltando para um dos primeiros pontos que foram citados aqui, é... É sobre como o filme, ele, de certa forma, é um filme antigo, é um filme que já tem mais de 20 anos, é, que foi lançado em 1999, mas ainda assim, é, os efeitos especiais que esse filme tem, eles são de uma tecnologia assim, que a gente pensa que realmente é, deve ter acontecido tudo e a gente vive numa grande matrix, porque os efeitos especiais, eles estão tão bons e são tão desenvolvidos, é, em várias, várias cenas eles têm... É uma tecnologia muito grande, porque eles tratam da máquina, então eles tratam como o mundo seria se ele fosse dominado por máquinas isso não é uma coisa fácil de se fazer hoje em, a gente vê, é, hoje em dia a gente vê alguns filmes assim é, que tem uma a gente hoje em dia tem né, uma maior facilidade com esses efeitos especiais de lidar com isso, hoje em dia a gente vê tantos filmes é, que não são tão antigos assim mas que tem uns efeitos especiais que não são tão bons e a gente acaba parando para refletir é, a gente acaba por parando para pensar o quão bom foi a direção desse filme, o quão bom foi a fotografia, o quão bom foi os efeitos especiais que realmente fazem a gente pensar que aquilo é muito real e que parece muito assim, uma coisa muito real, que pode acontecer no nosso dia a dia.
1: Inclusive, um ponto muito interessante da gente comentar são as técnicas que foram desenvolvidas justamente para o filme, né? Exclusivamente para o filme, que são as técnicas de câmera lenta, eu acho que é muito, muito famoso, famosa aquela cena né, do Neo desviando das balas que saem da arma do Sr. Smith. E, de fato, aquela cena marcou a história do cinema, justamente pela, pela questão dos efeitos especiais. Isso é bem interessante da gente comentar. Além de ser um filme com questões filosóficas, né, dessa questão da realidade, do que é o não real, e de como lidar com a realidade, mas também foi um filme muito, muito importante para a evolução do cinema e, principalmente, para a evolução dos, dos efeitos especiais, né?
0: E, por fim, meninas, qual vocês escolheriam? A pílula azul ou a pílula vermelha?
1: Ai, gente, honestamente, vivendo na atualidade, nesse Brasil, com essa política, eu escolheria a pílula azul, com certeza, porque, por mais que a ignorância seja uma coisa ruim, em, muito, em muitos aspectos, eu acho que às vezes, entrando numa questão mais filosófica, né, claro, a realidade pode ser muito dura, como a gente viu, por exemplo, no personagem Cypher, que foi o cara que inclusive traiu toda a, a liderança rebelde, né, que ele praticamente vendeu o pessoal para as máquinas, né, ele justamente comenta com o Neo logo que ele chega na nave, que ele meio que tinha se arrependido da escolha, né, ele fala assim, nossa, eu deveria ter escolhido a pílula azul. Por que, que eu não escolhi a pílula azul? Justamente porque a realidade é tão dura que ele preferia é, ter continuado na, na escuridão, digamos assim, né? Ter continuado sem saber do que se tratava a realidade de fato. Meio como algo que fosse, de certa forma, confortante para ele, né? Nesse caso, e somente neste caso, é importante se a a ignorância para ele era uma benção, de certa forma, né? Permitia com que ele vivesse feliz. Permitia com que ele sentisse o gosto da comida, por exemplo, né? Que ele sentisse a, a relação com os outros seres humanos de uma forma muito pura, de uma forma muito simples. Coisa que, na realidade, ele não conseguia fazer, porque ele tinha que se preocupar com outras coisas, como, por exemplo, a questão da sobrevivência, a questão da guerra contra as máquinas, né? Isso tudo tornava a vida muito difícil. Então... Eu seguiria com ele e tomaria a Pílula Azul com certeza. E você, Larissa?
0: Olha, preparando para pensar em todos os aspectos, realmente, gente. Às vezes a Pílula Azul ela é muito mais confortável. A gente também sempre vive né, naquele, naquele famoso julgamento de será que eu deveria tomar a Pílula Vermelha e ser uma pessoa mais crítica? Mas, às vezes, você acaba também tomando a pílula vermelha, se torna consciente daquilo e aquilo se torna um fardo na sua vida e você Exatamente. acaba destruindo a vida de outras pessoas, né? Que nem foi o caso que você estudou do moço. Ele, ele não destruiu só a vida dele porque ele se vendeu para as máquinas. Ele acabou com toda a missão e a exploração. Então, se a pessoa também não tem uma, uma percepção, se ela não é que nem o Neil, né? Que realmente entendeu o propósito dele depois de tomar a pílula vermelha, às vezes é mais fácil tomar a pílula azul e continuar na ignorância, né? A gente continuar dentro exatamente. da caverna, continuar sem pensar para não existir, porque realmente é uma coisa muito complicada.
1: Sim, exatamente. É uma grande dúvida, né? Ter conhecimento, ou permanecer na ignorância. Mesmo, Eu acredito que mesmo sendo uma coisa muito difícil, né? É, ter essa consciência da realidade, falando atualmente do nosso país, né? da, da nossa política das questões da ciência, por exemplo, que é um tema muito recorrente aqui no nosso podcast e nos nossos encontros em geral, é muito importante a gente ter essa consciência da realidade e estar sempre buscando conhecimento justamente para lidar da melhor forma possível com ela, sabe, para tornar isso menos um fardo, mais uma ação, mais uma sim. uma um motivo de mudança, digamos assim, né? Então sim, a gente escolheria pelo azul, com certeza. Mas é importante a gente salientar aqui. A questão da busca pelo conhecimento também é muito importante.
0: Então é isso, meninas. Gostaram do episódio? Compartilhem com suas amigas e nos sigam no Instagram. O link está na descrição do episódio. Valeu! Hashtag Unidas Somos Mais Fortes. Isso aí.